1: 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, que beleza! É sexta-feira, 1 de outubro de 2021. tá começando o Bandinho News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia, ótima sexta-feira para você, para todos os ouvintes. E porque é o último dia da semana, não quer dizer que a gente. O último dia útil da semana é. não quer dizer que a gente tenha menos informação. Tá lotado, repleto de notícias e a gente traz tudo para você Ainda mais porque é agora. o
1: primeiro, primeiro dia do novo é. mês. Exatamente. Terminando a semana e começando o mês. Que beleza, não? 9h28, vamos aos destaques desta Ufa. sexta-feira, 1 de outubro de 2021. Vamos que vamos! A prefeitura de João Pessoa estuda realizar o Réveillon na praia com três ou quatro pontos de shows para dispersar mais o público e evitar aglomerações. De acordo com o secretário municipal de Saúde Fábio Rocha, com a quantidade de pessoas vacinadas na capital, a perspectiva é minimizar o vetor de transmissão do coronavírus. Coronavírus. No novo decreto de João Pessoa que já está em vigor, de hoje até o dia 31 de outubro está permitida a realização de shows e eventos na capital com 20% da capacidade. Em novembro, as casas de eventos vão ser liberadas para receber 50%. O percentual sobe para 80% na primeira quinzena de dezembro e para 100% na segunda quinzena. Os limites de público podem ser alterados caso haja mudança no quadro da pandemia. Os organizadores dos eventos precisam disponibilizar álcool 70, aferir a temperatura na entrada e exigir a apresentação do cartão de vacinação com no mínimo a primeira dose aplicada 14 dias antes do evento, mais o teste negativo para a Covid-19. As pessoas que tomaram as duas doses não precisam fazer o exame.
2: Começa hoje a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos em toda a Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a meta de cobertura vacinal é de 90% contra BCG e rotavírus e 95% para os demais imunizantes. Várias doenças estão com cobertura vacinal abaixo dos 70% em 2021, com destaque para a segunda dose da tríplice viral que está com menos de 40%. A preocupação em aumentar a cobertura é impedir o retorno de doenças que haviam sido consideradas erradicadas como o sarampo. Vai ser aberto em
1: instantes o circuito de ações para lembrar o outubro rosa mês de prevenção ao câncer de mama. Uma solenidade está marcada para as 10 da manhã na sede do centro especializado em diagnóstico do câncer no estado da avenida Duarte da Silveira. Durante todo o mês diariamente das sete da manhã às 7 da noite vão ser oferecidas mamografias de rastreamento para mulheres a partir dos 40 anos e atendimento a indígenas em parceria com o distrito sanitário especial.
2: Também vão ser disponibilizadas biópsias e consultas com mastologistas. O ex-governador Ricardo Coutinho está oficialmente filiado ao Partido dos Trabalhadores. Durante um evento remoto que contou com a participação do ex-presidente Lula e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, Ricardo Coutinho criticou a gestão do presidente Jair Bolsonaro e disse que o governo federal só semeia morte, desgraça e fome. Lula disse que recebe com alegria a volta de Ricardo e a chegada dos novos filiados ao PT. Além do ex-governador, no fim da tarde de ontem também retornam ao PT, os deputados estaduais Jeová Campos, Estela Bezerra e Cida Ramos e a ex-prefeita do Conde, Márcia Lucena, todos do PSB, com o detalhe de que os deputados, eles assinaram, assinaram uma carta de intenções, porque como são detentores de mandato, se eles migrassem automaticamente para outro partido, ficavam sujeitos a uma ação de reivindicação do mandato de infidelidade partidária por parte Eu ia do PSB.
1: exatamente isso, como é que fica essa exatamente, história. Mas então... então
2: não foi uma filiação oficial, foi uma carta de intenções. para Ová, Cida e Estela, sim, uma carta de intenções, porque em março eles têm a janela partidária e eles podem efetivar essa filiação. Mas para Ricardo e Márcia, que estão sem mandato, aí sim foi filiação direta. Ou seja, em outras palavras, a carta de intenção é aquele
1: velho velho documento. Querido PT, prometo em março, quando liberar a janela partidária, me filiar ao partido de vocês, porque se eu me filiar agora, o PSB toma o mandato
2: de mim basicamente é, é isso. provavelmente não vai tomar, mas porque nem dá tempo mais, né? A é. Porque a justiça, é, enfim, não é tão rápida assim, tem que respeitar vários prazos, mas para evitar o, enfim, a, a, o mal-estar, o constrangimento, né, adotou-se essa prática. Carta de intenções e para os diretores de mandatos e Ricardo e Márcia já afiliados automaticamente.
1: Boa notícia, a companhia farmacêutica Merck informa que conseguiu desenvolver um medicamento contra a Covid-19. O remédio, que estava em fase 3 de testes, reduziu pela metade os riscos de internação ou mesmo morte nos casos graves da doença. A pílula, chamada Monupiravir, é um medicamento antiviral e a aposta é que ela possa ser usada em países onde a vacinação ainda não avançou. Isso porque a logística de transporte e armazenamento é mais fácil do que a necessária para os imunizantes. A empresa deve pedir
2: autorização de uso deste medicamento nos
1: Estados Unidos.
2: Resta saber qual o preço desse medicamento, né? Porque como é uma novidade... É, normalmente, os remédios que são uma inovação, que são muito novos, eles são muito caros também. Então, não sei se exatamente seria uma alternativa para a vacina, porque tem países, por exemplo, na, na África, que ainda não. Haiti, por exemplo. E aí, é. Aliás, Haiti não fica na África, na América Central, né? Mas ah, na África também tem, tem diversos países que não avançaram, não passaram de 10% da vacinação. Estados até
1: Unidos, metade da população estacionou ali na vacinação. É, mas né? aí é diferente. Tem, ali ali tem uma cultura antivacina, vacina né? E
2: o governo comprou vacina. Nesses é. outros países que eu tô dizendo é porque o governo não não ofertou não, não ofertou vacina, vacina suficiente para para as pessoas. países
1: africanos com re, em regime totalitário também. E tal. Exatamente. Tem, tem então, de...
2: enfim, tem tem uma dificuldade que é financeira também, os países pobres, eles muitos não têm condição de de comprar a vacina e o remédio é maravilhoso, mas não sei efetivamente qual o custo se esses países poderão adotar o Monopiravir como uma alternativa à vacina, né? 9... Vamos falar de esportes. Vamos né? falar de esportes. 934. Vai lá, Cláudia. Já estão à venda os ingressos para a partida de amanhã entre Botafogo e Ituano no Estádio Almeidão. A torcida vai ficar dividida em três setores. A arquibancada Sol vai receber 1500 pessoas em dois grupos de 750 e os ingressos custam R$ reais inteira e R$ reais meia entrada. A arquibancada Sombra vai ter 1700 torcedores, serão divididos em dois grupos de 850 e para a arquibancada Sombra os ingressos os custam 60 reais. É, e 30 meia entrada. Já as cadeiras vão receber 800 espectadores que vão pagar 120 reais, no caso da entrada inteira, ou 60 reais a meia entrada. Só vai ser permitida a entrada no almeidão para quem tiver tomado as duas doses das vacinas, sendo a última a mais de 14 dias, ou para quem já tomou apenas uma dose acompanhada de um teste negativo de antígeno ou RT-PCR feito até 72 horas antes do jogo. A Band News FM Manaíra transmite Botafogo e Ituano pela abertura do. Quadrangular final da série C do Brasileirão, amanhã a partir das 4h20 da tarde. A TV Band Manaíra também transmite o jogo ao vivo a partir de 15 para as 5.
1: Outubro começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 29. E neste momento, na capital paraibana, os termômetros marcam 28 graus, Cláudia Carvalho.
2: Já em Campina Grande, o primeiro de outubro também deve ser de sol entre nuvens pela manhã. Tem as tradicionais pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20, a máxima é de 29 graus. E agora, nesse momento. Pegando fogo. É, muito calor em Campina Grande, são 27 graus. 936 na Paraíba, 9
1: da manhã, mais 36 minutos. 99119207 é o nosso WhatsApp. 99119207. Participe, interaja, nos ajude a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, nesta sexta-feira, 1 de outubro de 2021. Estamos além do WhatsApp, estamos em todas as plataformas que você sonhar, imaginar e, previ, e, 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 e pensar. Tem o WhatsApp, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Spotify, tem o Twitter. É só você procurar Band News FM Manaíra, você encontra a gente em todas as plataformas, inclusive no, WhatsApp, no, no, no no Spotify tem lá reportagens, tem os nossos podcasts, os nossos colunistas, entrevistas, está tudo lá para você acompanhar. 9:37 h 37 Cláudia Carvalho, seu calendário hoje, você virou a folha porque acabou Sim, outubro, claro. acabou setembro estamos em outubro, um mês novinho em folha primeiro de outubro, o que diz o seu calendário para hoje?
2: É, hoje tem várias datas comemorativas, mas antes deixa eu me corrigir o Haiti, eu pensei que fosse a América Central mas é a América do Norte já. Ah,
1: já é América do Norte é a né?
2: América do Norte. O dia de hoje dia primeiro de outubro é dia de Santa Terezinha, dia do representante comercial, dia do vendedor também é dia do vereador Dia Internacional da Música, Dia Internacional das Pessoas Idosas, Dia Mundial do Sorriso, Dia Mundial do Vegetarianismo e Dia Nacional também do Idoso. Então Dia Nacional, Dia Internacional do Idoso. Parabéns para todos os idosos e que saibam aproveitar essa fase da vida da melhor forma possível. Verdade. E para a gente que ainda não chegou é. a essa idade, estamos perto, né, Cláudio? Mas fica. O... Né? eu gostaria de dar dois dois alertas, duas recomendações uma é para tratar muito bem os idosos, porque Isso. eles já viveram bastante, já passaram por muitas experiências, de vez em quando a gente se depara, Cacá, com notícias terríveis como aquela do abrigo que teve aqui em João Pessoa oh, que os idosos foram não, faz resgatados faz em não, situação não. de, enfim, de, de uma, uma desproteção absoluta, de agressão até, né Vários. deplorável
1: morreram. é o que define aquilo
2: ali. Pois é, então aí teve um, 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 a família não deu o devido cuidado e as pessoas que estavam encarregadas lá no abrigo de cuidar, menos ainda. Então vamos ter mais cuidado, mais atenção com os nossos idosos, porque eles merecem e a outra recomendação é para quem ainda não chegou a terceira idade para cuidar bem do corpo e da mente para chegar melhor verdade
1: verdade verdade porque tem
2: muito idoso aí que né tá firme e forte
1: lá dando 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 cal dando gás dando pois energia é. né e aí exemplo tem vários temos vários exemplos de vários idosos aí que estão vão faz... para
2: academia e dançam e correm é. É, teve uma reportagem, claro que não é um exemplo assim que, que aconteça com tanta frequência, mas um idoso de 90 anos tava procurando alguém para competir com ele porque ele corre maratona, né? Verdade, verdade. É, Enfim, se a gente continuar mantendo uma rotina de exercícios aí físicos e mentais, porque o cérebro também é um músculo, né? Cérebro
1: também é um músculo. Se a gente exercitar, exercitar
2: tudo, a chance de chegar melhor é
1: maior. É, a longevidade mora aí, o segredo da longevidade mora aí. Nove da manhã, 39 minutos na Paraíba, 939, trinta e portanto é o nosso WhatsApp, nove 9207 Bom, agora, agora complicou, Cláudia Carvalho, porque o ouvinte aqui tá dizendo que o Haiti é na América Central.
2: Bom, eu, eu achava que fosse, fui para consultar aqui o Google e o Google disse que ele fica na América do Norte. É, eu também,
1: eu também, bom, eu, 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 eu confesso que gente do céu, vamos, estamos apanhando da geografia. <risos> pois agora. é, estamos apanhando da geografia. É no Caribe, Caribe é América Central,
2: né? Caribe é América Central. Eu tô procurando aqui de novo, né? Porque, para tirar essa dúvida, não é possível que a gente vá apanhar dessa forma. Não, é, de fato, no Google tem América do Norte. Pois é. De fato,
1: no Google tem América do Norte. América do Norte. Caramba. E aí, a América do Norte tem... Bra- Estados Unidos, Canadá, México, Groenlândia
2: e Haiti. Pois é, segundo o Google, é a América do Norte. Mas eu também imaginei que fosse a América Central. Isso é pergunta de um milhão de reais, viu? Professores de geografia nos socorram. Isso é, é pergunta de um milhão. Esse?
1: Nove quarenta na Paraíba, 9 da manhã, 40 minutos agora. Daqui a pouco a gente fala sobre o decreto. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o um novo decreto. Tem um novo decreto em vigor em João Pessoa. E aí o grande destaque desse decreto é a liberação do público no, nos eventos. E existe um escalonamento de, de, de público começando com 20%, 20 depois 50, depois 80, depois 100% no fim do ano. A gente fala sobre isso já já, porque além da vacinação contra a COVID-19, essa tá rolando, começa hoje uma campanha de multivacinação é, de, que de tem o um objetivo aí de aumentar a cobertura e diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis em todo o estado da Paraíba. O público alvo é crianças e adolescentes menores de 15 anos. É, durante uma entrevista à rádio Band News Manaíra, o Band News Manaíra, segunda edição, ontem, a técnica do Núcleo de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde, Milena Vitorino, alertou que devido à pandemia, a procura pelas vacinas diminuiu consideravelmente. Vamos ouvir.
3: Sim, a gente... Sabe que com a pandemia os pais ficaram com um certo medo de levar suas crianças e adolescentes aos postos de saúde. E o próprio Ministério teve essa iniciativa de estar tá fazendo essa multivacinação com a atualização da caderneta vacinal da criança e do adolescente e menores. De 15 anos. A gente espera que a gente consiga melhorar a nossa cobertura a nível de, de Paraíba. Isso aí vem sendo um, um problema, não, não da Paraíba, mas sim do Brasil.
1: Milena explica que a maior preocupação é com o sarampo, uma doença que já estava erradicada e que voltou a apresentar novos casos em todo o país.
3: Precisa melhorar para que a gente possa estar com uma cobertura, uma homogeneidade em todas as vacinas, evitando que a gente tenha novos surtos, né? Como o sarampo que a gente eh, já tinha erradicado, praticamente erradicado e já voltou, né? Então a gente precisa estar mais atento, eh, combater as fake news para que a gente possa melhorar essas nossas coberturas.
1: Bom, esse ano o dia D da campanha vai acontecer em 16 de outubro, a campanha de multivacinação se estende até o próximo dia 29 de outubro. Cláudia, a é, exemplo do. Já que a gente fez a alusão aqui ao show do milhão, né? A pergunta uhum, que vale um sim. milhão, temos um universitário nos ajudando, estudante de geografia. Vamos lá. Então, os universitários nos ajudando. É o Andrew. O André está dizendo o seguinte: que é a, Amé- o, 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 é a América Central, é o Caribe. Ele disse, ele disse que a América, Cent- a América Insular é a central. Né? América Insular é central. Pela lógica do Google, Cuba, que está ao norte da ilha de Hispaniola, seria América do Norte também. Mas é tudo América Central. Caribe é América Central. Pronto, então
2: América Central.
1: América e, Central. E a gente derrubou o Google, viu? Derrubamos o Google. Derrubamos <risos> o Google. Desmoralizamos o Google. 9 da manhã, 44 minutos na Paraíba. 9 e 43. Estamos na linha com o secretário de saúde de João Pessoa, Dr. Fábio Rocha conversa com a gente a partir de agora aqui na rádio Bande News FM. Doutor Fábio Rocha, satisfação falar com o senhor, seja bem-vindo ao Bande News FM, bom dia.
4: Bom dia, bom dia João Pessoa, bom dia Ricardo, estamos aqui às ordens, se quiser ajudar alguma coisa, vamos em frente. Com certeza,
1: com certeza, sua sua participação ajuda e esclarece muito. Doutor Fábio Rocha, é, com relação aos eventos, o grande destaque desse decreto que foi publicado ontem, que começa a valer a partir de hoje, São os eventos, existe um escalonamento de percentual de público, 20, depois 50, depois 80 e depois passando para os 100%. Me diga uma coisa, doutor Fábio, com relação a a esse escalonamento e a essa liberação de público, esse escalonamento tem sido diretamente proporcional ao avanço da vacinação? A expectativa é que realmente em dezembro estejamos... Com a população vacinável, 100% da população vacinável, com as duas doses da vacina, o que, permite esse, o que permitiria esse 100%, doutor Fábio?
4: Com certeza. A vacinação é o pilar maior para essa tomada de decisão. você tem a vacinação, a vacina sendo aplicada, é graças a Deus a nossa população está muito consciente comparecendo, tem aí uma, uma, um índice de, de vacinação, graças a Deus, satisfatório. O ideal seria fosse que fosse 100%, mas vamos chegar lá. Isso dá uma segurança por um lado, porque o um reflexo imediato a gente vê isso mais nas, nas procuras de gripais nas UPAs, as internações, na enfermaria e nas UTIs. Esses indicadores, eles são verdadeiros, são concretos. Eles estão numa curva descendente e graças a Deus. Graças a Deus, permanecem assim e vamos aumentar a vacina, chegar dos 100%, passar até dos 100%, vamos dizer assim, que a população às vezes é falsa, os dados não são verdadeiros, não conferem, como também com duas doses, aí a segurança é maior ainda. Ou seja, a gente tem que ir voltando passo a passo para esse novo normal. Logicamente que o acesso a esses eventos só serão permitidos para quem for vacinado.
2: Cláudia. Doutor Fábio, bom dia, eu gostaria de saber, nessa perspectiva de irmos avançando na vacinação e diminuindo, né, cada vez mais os índices de pessoas contaminadas ou internadas com a Covid-19, a prefeitura já está pensando aí nas festas de fim de ano, o Réveillon, por exemplo, qual modelo a prefeitura de João Pessoa avalia implantar, usar esse ano?
4: se Deus quiser não houver nenhuma surpresa com alguma variante mais resistente ou anual variante, a gente vai analisando a cada 15 dias, aliás, verdadeiramente, diariamente, a taxa de ocupação de leite, número de mortes, quantidade de vacina oferecida, a população de adolescentes toda vacinada. E você vai e vamos fazer, se Deus quiser, um grande evento, não único. Vamos fazer sim, com inteligência, pensando de repente fazer um evento... O chamado o Natal da Esperança, por exemplo, onde a gente tenha vários, vamos dizer assim, várias sedes onde a gente possa até diluir um pouco a aglomeração. Todos os vacinados dá uma segurança muito grande. Não é 100% a vacina não é cem por A vacina não é o que alguns pensam que não existe, é experimental, não. A vacina é dá segurança, mas a gente tem que saber a limitação dela. 90%, 85%. por cento, mas tem uma vantagem, você praticamente, você tem uma chance menor de ter um doença mais grave. E você, ao ser vacinado, você consegue, com os anticorpos, não deixar o vírus replicar. Aí você tanto transmite menos, como tem um adoecimento suave, às vezes até não perceptível. Lembre-se que 80% não tem nada, mas 20% pode ter complicação. E a vacina atinge aí no o cálculo matemático, vai muito bem e a gente, se Deus quiser, com esses indicadores, vamos conseguir ter um novo normal próximo do antigo normal. Mas com esse novo normal a gente vai conseguir recuperar muita coisa pelo uso de máscara continuado, que tem outros vírus circulando. Talvez não matem tanto, mas adoece bastante.
1: Doutor Fábio, muita gente tem perguntado, eu tô recebendo aqui no WhatsApp agora, literalmente, uma enxurrada de mensagens aqui dos ouvintes fazendo uma pergunta que eu vou unificar numa só. É a seguinte, a exigência para acesso aos eventos em João Pessoa é a apresentação do comprovante de vacinação mais no caso, quem tomou uma dose o comprovante de vacinação mais o exame de covid ou então as duas doses sem a necessidade do exame e muita gente está per- tá perguntando está preocupada com relação a como é que se vai averiguar a autenticidade desses comprovantes de vacinação doutor Fábio é, tem um sistema para isso não é isso eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes Sim. É,
4: E não é fácil você pensar quando nós vamos vacinar nós formamos o CPF transformamos o número do cartão SUS e tudo isso está num grande cadastro. Quando eu boto lá o meu CPF, aparece de imediato o meu cartão de vacina, entendeu? Vamos supor, o tal passaporte da vacina. Você para de repente conseguir, vamos supor, botar uma fita no braço para entrar no evento, o organizador desse evento, se for no privado, ele vai ter que fazer esse cadastramento. Porque senão, a gente quando fiscalizar, aí vai ter as multas e pode até suspender um evento durante a sua realização. No caso do evento público, assim, que você você vai até fazer uma, um, um cadastramento através do aplicativo, se você vai poder frequentar ou não. Entendeu? E você vai ter, de repente, um autorizador para então, você passar em lugares, então, gente, por exemplo, gente por ser pulseira, gente ser retirada. Ou seja, tem formas, tem maneiras de você ter um controle de acesso a esse tipo de, 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 de atividade.
2: Cláudia, o decreto que foi divulgado ontem pela prefeitura, ele traz muito claramente um retorno gradual, né? Que começa a partir de 20% do público, e se tudo der certo, a partir do dia 16 de dezembro, aí o público dos shows volta a ser, enfim, 100%. Eu gostaria que o senhor explicasse, né, secretário, porque há, há, há muitas pessoas entusiasmadas, querendo, enfim, deixar de lado as precauções, mas esse decreto é uma previsão. Né, caso haja aumento dos índices de contágio, aí as autoridades, no caso a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, podem determinar um recuo, não é isso?
4: É, eu sempre digo, né, eu sempre falei isso, sem uma coisa assim, de ser um cara querendo ver o futuro, mas é dizer o seguinte, em Covid, nós temos que ter a sabedoria, tudo com humildade, de saber da ré, vamos dizer, o que tá falando agora, pode mudar em uma hora, pode mudar em um dia, o que vai fazer esse, com esse, 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 essa programação ser realizada vai ser o desempenho da saúde daqui para frente. Ou seja, os indicadores terão que estar tá pelo menos nos dias de hoje. A vacinação tem que estar tá de em poupa. De repente a gente tá aí já fazendo uma terceira, uma quarta dose. Ou seja, a coisa tem que caminhar. Agora, se tiver que dar, vamos dizer assim como a gente faz no popular, né, dar um ré, se dá um ré. Não tem porquê. Né? Nessa doença ainda não temos os dogmas verdadeiros. Nós temos alguns conceitos, junto com o bom senso. Você junta um pouco da ciência e junta muito bom senso para tomar decisões. Não adianta tomar decisão precipitada. Por isso que esse, essa graduação, vamos dizer, esse avanço é, gradual a cada 15 dias, aliás, todo dia a gente está valendo isso. É, a gente vai tendo a noção o desenho está tá sendo feito se tiver o desenho e tiver tomando um viés diferente a gente tem que tomar o um viés diferente isso não é uma decisão pétrea isso é uma decisão, isso é um programa para ser, vamos dizer assim cumprido se tudo der certo
1: doutor Fábio estamos é, iniciando este mês de outubro, eu queria um pouquinho mudar de assunto sair um pouquinho do foco da covid eu queria que o senhor falasse sobre as ações da prefeitura de João Pessoa no âmbito do Outubro Rosa, que é a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama, doutor Fábio?
4: Isso aí é um assunto muito interessante, muito palpitante e de uma importância tremenda. A quantidade de pessoas jovens, do sexo feminino, que que falecem por câncer de mama, por exemplo, que é o câncer número um no Brasil, é uma coisa brutal. Aí, tanto como promessa de campanha do nosso prefeito, que ele prometeu cuidar da saúde da mulher com mais atenção, inclusive com um programa maciço, fixo, de prevenção ao câncer da mama, está aí no início hoje. Nós vamos iniciar com uma atividade, já foi iniciada a solenidade, mas vamos trabalhar constantemente na prevenção do câncer de mama, no câncer de próstata do homem, para o mês, mas vai ser um programa para o ano inteiro que a mulher vai ter, se Deus quiser, a partir de novembro, a sua mamografia garantida de acordo com a data do seu aniversário. Ou seja, é uma coisa contínua. E onde a gente, se a gente investir nisso, um supor real, a gente recupera cinco, recupera oito, recupera dez. Porque uma vida não tem preço, primeira regra. Segundo, o custo de um tratamento desse é terrível. E às vezes, num estágio mais avançado, é por desfecho é muito ruim. É, você tem aí mutilações com morte, a terapia que tem que ter custo É uma coisa que podia ter sido prevenida. Lembra muito a situação da Covid. Se eu tomo a vacina, eu prevenho muita coisa. E sobra dinheiro para outras ações. A dificuldade hoje, no Brasil inteiro, não é só de uma pessoa, são as aquisições para os insumos. Por quê? Enquanto você tem uma CPI promovendo palhaçada quase 24 horas por dia, a indústria farmacêutica está só vendendo aquilo que mais me interessa. E, de repente, um patrocínio desses elementos. Eles não estão olhando para o um, um núcleo da questão mais importante, que é fazer, vamos dizer, assim, vamos dizer assim, gracinha, eleição fora de hora. Aí, deviam estar olhando o que está acontecendo na indústria farmacêutica no Brasil. Pode ser até reflexo da China, falta de insumo, mas quem está apurando isso? Graças a Deus, aqui eu até agradeço a Deus, essa minha passagem aqui pela Secretaria, tivemos o apoio muito bom do ministro Pazuello, do ministro Queiroga, não precisamos comprar nenhum tipo de respirador, nenhum monitor nem adega de vinho, não teve essa necessidade, e a gente passou aí uma fase difícil, dificuldade com oxigênio, a luta foi grande. Mas, voltando ao assunto, com os insumos, a nossa meta é oferecer uma saúde, vamos dizer assim, do, do serviço municipal, a saúde pública digna de uma saúde, de um plano de saúde privado.
2: Cláudia Carvalho. Secretário, eu queria lhe fazer dois questionamentos. Um deles é em relação a a, o anúncio que foi feito essa semana por ocasião da, da passagem dos mil dias do governo de Jair Bolsonaro o ministro Marcelo Queiroga participou de um evento de maneira remota aqui em João Pessoa e e anunciou a terceira dose para os maiores de 60 anos a prefeitura de João Pessoa, a secretaria de saúde de João Pessoa já tem informações sobre quando chegam essas doses para beneficiar esse público e a outra pergunta é a propósito dos mil dias de Jair Bolsonaro, qual é a sua avaliação no trato do presidente com a pandemia do coronavírus?
4: É, bom, vamos começar do mais fácil, do mais difícil. É, em relação à vacinação de 60 mares e também é, do pessoal, dos trabalhadores da saúde, que sempre estiveram na de frente e permanecem, mesmo com a frequência baixa, graças a Deus, da, 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 da circulação do, do coronavírus, é, eu acredito que na próxima semana vai começar a chegar vacinas para esse trabalho. A grande notícia para esse, esse grupo, de 60 mais mais, pessoal da saúde, é que foi aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde é, a aplicação da vacina da AstraZeneca como terceira dose. Nada mais esperado e nada mais previsível. Em relação aí aos mil dias do nosso presidente Bolsonaro, ele é presidente do país inteiro, não é só de um grupo, eu, como cidadão de 63 anos, é, vivi praticamente um período sob a ditadura, né? E depois de, as então diretas já, já para cá, na democracia plena. Eu nunca vi uma perseguição política a um presidente democraticamente eleito. Não sei se é pelo perfil dele de recente conflito, eu não sei se ele mexeu com alguns grandes poderosos desse país, Aí você não consegue ter uma notícia às vezes real do que está acontecendo no país nós tivemos aí a pandemia que foi é, avassaladora, destruitora da economia, o mundo inteiro passou por isso, o Brasil sentiu logicamente é, mas esse revanche essa sede política de destruir o cara durante o mandato é visível isso é uma análise minha como cidadão se isso vai dar uma coisa pior do que você tá imaginando, eu não sei mas só que a gente fica procurando, vamos dizer assim, o que sai de concreto e você às vezes procura, procura, procura e não acha. Às vezes para ter um crime tem que ter um, um, um corpo, vamos dizer assim, lá um assassinato e tem que ter o corpo para provar o crime. A gente procura aí e não vê. Agora, que o relacionamento dele com o presidente, às vezes, não sei, o cara que foi deputado 28 anos, não saber se relacionar com seus pares ou tem um problema na cabeça ou então ele está pensando tudo aquilo ao contrário. Entendeu? Agora, o poder aí da mídia, junto com esses, assim, esses formadores de opiniões aí, hoje em dia, a televisão é uma fração da comunicação. As redes sociais são fortíssimas. Agora, quando a gente vê também as manifestações de apoio, como o 7 de setembro, e vê as manifestações do contra, como teve depois, na, na, na semana seguinte, a gente vê que ele estava vendo no caminho certo. É o que demonstra. Eu não sei se tem um lado mais radical do que o outro. Agora, como gestor, não posso ser omisso de reconhecer, bater palmo, palmas ao tratamento que foi dado à cidade de João Pessoa, especificamente, onde faça a gestão. A pedido que é o Estado também. E agora, vamos convir que você tem também uma SPS onde o governo federal praticamente ficou de braços cruzados amarrado. Porque qual é a decisão que o, que o, que o, ministro, que o ministro da Saúde tomou que o Supremo não pode derrubar? Não que ele inserir é governador e prefeito. Entender, por exemplo, o presidente era contra a obrigatoriedade da vacina Muito bem, entendeu-se que devia ser obrigatório Devia muito bem cumprir a lei Agora, nem quem botou a lei para funcionar faz cumprir E o presidente continua achando que não devia ser obrigatório O cidadão pode ficar em dúvida E e ele continua, inclusive, sem tomar vacina, né,
2: secretário? Para a sobrevivência de todos Então, o o presidente continua também sem tomar Tomar vacina, né?
4: Exatamente, o que é um risco para ele, apesar de ele já ter pisado no Eu até estava comentando aqui, achando engraçado, e dizendo que o cara realmente tem algumas coisas próprias dele, né? E você se acompanhou, vocês acompanharam. Ele relatando que procurou o e disse, Queiroga, o exame deu é positivo. Só que dorme sem é de máscara e é vacinado, pegar se eu que não faço uma lista eu peguei. Ou seja, eu não sei se é o jeito de ir da taberna, que não saiu dele, se é brincadeira. Mas eu achava que ele devia e o respeito à vida dos outros, dar o exemplo e ser vacinado publicamente, seria muito mais tranquilo. A mulher, a mulher dele já vacinou-se, porque não é? você tem que também pensar que você é uma pessoa que é vulnerável ao vírus, né? nem mesmo ele tem sentido. Mas tem variantes, entendeu? Ele está com a imunidade, é uma, uma variante, a vacina da, da, da imunidade é outra variantes Mas, eu, eu, eu né? cada um faz a sua vida e tem uma coisa, e ele, ele, ele é o chefe maior da nação de um país que vacina muito bem. Aí você tem a CPI dizendo que morreu, por exemplo, falta de vacina. Mas não tinha vacina no mundo. Entendeu? Ou seja, o Brasil tem aí um índice de vacinação fantástico. O nosso SUS funciona muito bem. São milhares de pontos de vacina para país. E estamos já chegando aí já no país todo, mais de 80% com pelo menos uma dose. Aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, nós chegamos a mais de 95% de primeira dose. E mais de sessenta por cento em Por isso os números lá embaixo, entendeu? E não me venha também fazer, vamos dizer assim, longe apenas a ciência que foi por acaso, que foi espontânea e me dá de rebanho. Não, a ciência tem que ser respeitada. Agora o bom senso tem que andar junto.
1: Conversamos, portanto, com o secretário de saúde de João Pessoa, doutor Fábio Rocha, sempre objetivo e direto. Doutor Fábio, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM, um forte abraço.
4: Grande abraço, felicidade a todos e não esqueçam, mesmo vacinado, vamos dizer assim, né? Máscara no rosto, lavar com as mãos com frequência, álcool em gel, os mesmos cuidados. Só que a gente tá mais relaxado, porque sabe que a chance que tem, até com máscara, é menor. Agora, não deixe, não passe o item, pelo amor de Deus. Grande abraço, um bom final de semana.
1: Grande abraço, doutor Fábio Rocha, secretário de saúde João Pessoa. Vamos o intervalo, Cláudia? Vamos para o intervalo. Na volta a gente até comenta aqui a participação do doutor Fábio. 10 e três, a gente volta em instante.
2: 10 horas e 5 minutos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. Continua nesta sexta-feira em João Pessoa a campanha de imunização contra a Covid-19, ainda sem necessidade de agendamento. Hoje estão sendo vacinados com a primeira dose os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade também com deficiência permanente, gestantes e puérperas da mesma faixa etária e as pessoas a partir dos 18 anos sem comorbidades. Também está sendo aplicada a terceira dose em idosos a partir de 70 anos que completaram 180 dias da segunda dose ou da vacina de dose única e nos imunossuprimidos com 28 dias após a conclusão do esquema básico de vacinação. Além disso, a prefeitura segue aplicando a segunda dose da Coronavac em quem tomou a primeira 28 dias e da AstraZeneca ou Pfizer em quem recebeu a dose inicial há 90 dias. A vacinação acontece em 15 ginásios e nos ginásios o horário vai até o meio-dia, de 8 da manhã até o meio-dia e também em quatro drive-thru. Lá nos drive-thru Acontece das 9 da manhã até as 3 horas da tarde.
1: Daqui a pouquinho a gente traz a lista certinha dos locais de vacinação para você procurar, já que não precisa de agendamento, é só você chegar. Daqui a pouco a gente traz os, de, os detalhes disso. O Ministério Público pede que a Fundac corrija urgentemente irregularidades apontadas em uma vistoria no Centro Socioeducativo Edson Mota em Mangabeiro. Uma ação foi protocolada junto à Segunda Vara da Infância e Juventude de João Pessoa. De acordo com a promotora Catarina Gaudêncio, em cerca de quatro meses, dois adolescentes morreram, um após rebelião e outro por descarga elétrica. Os problemas de estrutura e segurança haviam sido apontados em 2018 em ação já transitada em julgado que obrigou o Estado a fazer os devidos reparos.
2: Em caso de não cumprimento, o MP pede a interdição do centro Edson Mota. Bom, a gente segue trazendo aqui os destaques na Band News FM, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos suspende amanhã a circulação de trens e VLTs no trecho entre Bahia e Santa Rita. As viagens vão acontecer apenas entre Bahia e Cabedelo. A interdição entre Bahia e Santa Rita vai ser necessária para dar continuidade aos serviços de construção do desvio ferroviário próximo ao viaduto de Várzea Nova. O funcionamento do sistema volta ao normal a partir de segunda-feira. Um militar reformado da
1: aeronáutica é preso em Ancó, no sertão paraibano, suspeito de vender munições para criminosos e de exercício ilegal da profissão. De acordo com a Polícia Civil, ele abriu um escritório de advocacia sem possuir a devida permissão da Ordem dos Advogados do Brasil. As investigações apontaram que um dos compradores da munição foi um bandido morto em confronto com a polícia em agosto no município de Pombal. Foram apreendidas três espingardas,
2: uma pistola e um revólver, além de várias munições. Inclusive tem até uma... Um, um, agora há pouco a polícia disponibilizou um, um áudio da conversa do, do militar com esse é, cidadão que morreu em confronto com a polícia. Bom, passando a outro destaque, a cerveja está mais cara a partir de hoje no Brasil. Isso às... não existe, isso é um absurdo! Vai ter protesto. Vai ter protesto. As informações chegando de Salvador com Marcos Felipe Soares.
5: A cerveja fica até 10% mais cara em todo o Brasil a partir desta sexta-feira. O reajuste nos preços foi anunciado na quarta pela Ambev, que é dona de marcas como Brahma, Skol e Stella Artois. Em nota, a empresa tratou o aumento como algo comum, afirmando que faz ajustes periódicos nos valores dos produtos e que essas mudanças variam a depender da região. Com isso, os novos preços devem ser repassados ao consumidor final por bares, restaurantes e lojas de conveniência. Como diria
1: da Atena, é só no nosso, rapaz. Até a cerveja? Não, ninguém aguenta, não. É só um absurdo. Vamos falar de esportes. O atacante paraibano Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, é desconvocado dos jogos da seleção brasileira em outubro. O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e não vai conseguir se recuperar a tempo das partidas contra a Venezuela, Colômbia e Uruguai. Nos dias 7, 10 e 14 deste mês. Ontem à tarde, o Departamento Médico do Atlético de Madrid enviou os exames de imagem do jogador ou, é, campeão olímpico para o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Matheus Cunha também entrou em contato com a comissão técnica para comunicar a lesão. A seleção brasileira inicia os treinos segunda-feira em Bogotá, na Colômbia. 10 da manhã, 10 minutos agora na Paraíba, 10 e 10, zero sete é o nosso WhatsApp zero 9207 Deixa eu trazer aqui bem direitinho os locais da vacina hoje em João Pessoa. Lembrando para você que não há necessidade de agendamento. Inclusive, o site e o aplicativo nem estão funcionando. É você uhum. ir direto nos postos de vacinação. Então vamos lá, vamos aos três grupos. Primeiro grupo de pessoas: adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade, adolescente de 12 a 17 anos com deficiência permanente. Adolescentes de 12 a 17 anos, gestantes e puérperas, o pessoal da segunda dose da Pfizer e o pessoal da terceira dose, imunossuprimidos após 28 dias da segunda dose, e idosos a partir de 70 anos com 180 dias da segunda dose. Esse pessoal toma vacina onde? IFPB em Jaguaribe, Escola Seráfico da Nóbrega em Tambaú, das 8 da manhã ao meio-dia. E e no drive-thru do Mangabeira Shopping, das 9 da manhã às 3 da tarde, também funciona para pedestres. Segundo grupo, primeira dose, 18 mais, sem comorbidades e segunda dose da Coronavac. Ginásios, escola professor Oscar de Castro em Cruz das Armas, escola Naí de Beiriz no bairro das Indústrias, escola Fenelon Câmara no Geisel, escola do Merval Trigueiro no Vajão, escola Dom Helder no Valentino Figueiredo, centro cultural Tenente Luceno em Mangabeira, Liceu Paraibano no centro, escola Violeta Formiga em Mandacaru, escola Olívio Ribeiro Campos nos bancários e Clube Cabo Branco em Miramar, 8 da manhã ao meio-dia. E dois drive-thru, das 9 da manhã às 3 da tarde, no Unip em Água Fria, e no Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube. E a segunda dose da AstraZeneca, ginásios da FIEP, Trincheiras, Escola Augusto Crispinos e Peis, Escola Índio Pirajibe Mangabeira, das 8 da manhã ao meio-dia, e no drive-thru da UFPB, com acesso pelo HU no Castelo Branco, das 9 da manhã às 3 da tarde. Se não deu para anotar, não tem problema, manda mensagem para gente aqui que a gente envia de volta. Os locais de vacinação, conforme a vacina que você for tomar. 10 e 12 na Paraíba, 10 da manhã, 12 minutos. Fernanda Martinelli, é isso? Brasília? Vamos para Brasília, portanto, porque nós temos a informação da convenção do novo partido, resultado da fusão entre Democratas e PSL o União
2: Brasil. Fernanda Martinelli de Brasília tem as informações. Deixa eu perguntar logo, dando um bom dia. Bom dia, Fernanda. Nossa querida Fernanda Martinelli. perguntando, Porque tem um um pessoal fazendo galhofa na internet, dizendo que o nome do partido é Pub, Partido da União Brasil. Brasil. Mas, na verdade, hoje se aboliu muito essa questão do do P, né? no no nome da legenda, eu acho que é só o B mesmo. Até né? porque se virar Pub, vira Pub, e aí Pub a galera vai querer O pessoal tá, né? tá fazendo outra alusão, que é com Pubs. Meu Jesus,
1: <risos> eu aqui pensando em cerveja. Pode Bom ser, dia, tá, Fernanda da Martins. Da cerveja.
6: <risos> Bom dia, Cacá e Cláudia. A criatividade pessoal não tem fim, né? Eu vi essa, esse, essa zoação, digamos assim, na internet, da questão do clube, né? Lá se fala também em UNB. O UNB é a Universidade de Brasília. Como é União Brasil, já se fala aqui em UNB. Então, vamos ver aí de que forma vai ser a sigla do novo partido União Brasil... E como é que ele vai ser chamado nas votações de Congresso Nacional, né? Mas enquanto se decide como é que fica essa cinta, a expectativa agora é para a convenção, que vai acontecer na próxima quarta-feira, aqui em Brasília, no centro de convenções, Ulisses Guimarães, é o maior centro de convenções que a gente tem aqui no centro de Brasília, temos outros mais, é, em localidades mais afastadas, no centro é o Ulisses Guimarães. Essa convenção vai acontecer na quarta com a presença de parlamentares dos dois partidos que vão oficializar aí a União, né, para a União Brasil e também vai ter a oportunidade de filiação de novas pessoas que querem integrar o partido. Existe toda uma preparação, porque a União Brasil quer realmente preparar o cenário para as eleições do ano que vem. Agora vamos aos números. União Brasil vai ter 81 deputados federais, 7 senadores, 3 governadores e 160 milhões de reais em fundo partidário. Esse aí já é o primeiro passo para que o partido comece a trabalhar as eleições de 2022. E, claro, todo mundo já começa a se posicionar. Nós conversamos com o deputado Efraim Filho, que é líder dos democratas na Câmara, né e que falou sobre a expectativa dessa união, de que forma o partido o novo partido vai começar a atuar, já se preparando para o pleito do ano que vem. Vamos acompanhar.
7: Olha, a Fusão é um movimento estratégico, inteligente do ponto de vista político, forma o maior partido do Brasil, com a maior bancada no Congresso Nacional, isso gera um reflexo imediato como protagonista nas eleições 2022, nos dá o maior tempo de televisão e rádio, a comunicação política é essencial nas campanhas, fundo partidário, estrutura nos estados, então acredito que o partido aprova essa linha, União Brasil 44, a premissa era essa, ter um nome novo, o um número novo, E união é aquilo que está no desejo e no coração das pessoas, um Brasil com união, um Brasil que se some, se junte para vencer os desafios que nós temos, desemprego, inflação, economia que não cresce. Então, acho que essa união é importante, é esse recado que a gente quer dar. E eu acho que é esse o caminho.
6: Pois é, essa união aí é para tratar sobre as questões relacionadas aos projetos no Congresso, mas eles estão mais unidos pensando nas eleições do ano que vem, né? Vamos ver se essa união permanece depois dos eleitos. Uma outra polêmica que está instalada aí é porque o deputado Efraim Filho tem contribuído, tem feito toda a parte dele para a escolha do novo líder, já que é um novo partido. No Congresso haverá um novo líder, né? tanto na Câmara quanto no Senado. Agora já se fala que o deputado Vitor Hugo, que é líder do PSL, já não gostou muito dessa decisão e deixar o cargo de líder para, para ceder o, a vaga para outra pessoa. Então está sendo feita toda uma negociação aí. Os líderes sem querer muito levantar da cadeira. Embora a Fraim Filho já tenha entrado em consenso, o Vitor Hugo ainda está naquela de não querer levantar, não querer deixar a cadeira para outro nome. Mas esses são acordos que já estão sendo posturados. Porque, de fato, o novo líder do partido vai ser escolhido apenas no final do ano. Por enquanto, essa liderança vai ficar sendo dividida entre democratas e PSL, até que seja escolhido o um novo representante, tanto na Câmara, quanto no Senado da República.
2: Com você. Ô, ô Fernanda, eu queria só te fazer uma pergunta, porque eu fiquei imaginando que vai dar confusão e não União, quando se for decidir também quem será o dirigente, o presidente estadual da, da União Brasil aqui na Paraíba, né?
6: Pois é, vamos ver aí
2: como é que vai ficar essa decisão, né? Porque...
6: Essa, esse novo partido com tantos números, com uma bancada tão significativa no Congresso vai ser extremamente disputado vamos ver até que página vai essa união na hora de escolher quem vai estar no comando, quem vai estar no comando tanto em nível estadual quanto nas decisões aqui em Brasília que são decisões muito importantes que o partido, com então, esse número de parlamentares vai ter, claro, uma relevância muito grande nas principais decisões então vamos ver até que página aí vai essa união e esperamos que o nome do partido tenha relevância na hora dessas decisões que é importante
1: Muito bem, beijo pra você Fernanda, boa sexta-feira, bom fim de semana aí em Brasília, 10 da manhã, 17 minutos, 10 e dezoito agora 99119207 é o nosso WhatsApp pra você continuar participando Cláudia Carvalho, você tem informação mas eu vou deixar pro de- pro depois, pro depois do intervalo certo.
2: depois do intervalo a gente fala sobre a solenidade de filiação Isso. de Ricardo Coutinho ao PT e também sobre a treta no Patriotas, que on, no patriota, patriota, porque o nome partido é Patriota. O deputado estadual Valber Virgulino fez uma postagem criticando, é bem assim, bem apimentada em relação aos vereadores de João Pessoa e deu uma confusão. Daqui a pouco a gente conta Valber, isso. Valber sendo Valber, né? É, foi... me parece que tinha um endereço certo, mas ele não disse quem era e aí ficou aquela pecha sobre vários vereadores. Jesus. 10 Dez e 18, intervalo, a gente volta já já.
1: 10 e 21, e um, a justiça decreta a prisão preventiva do motorista acusado de estuprar um adolescente de 13 anos em João Pessoa. Aleph dos Santos de 27 anos foi detido na manhã da última quarta-feira e vai ser encaminhado para o presídio do Roger. De acordo com o pai do adolescente, o motorista teria oferecido 150 reais para ter relações com o jovem. A polícia investiga equipamentos eletrônicos do motorista, já que existe a suspeita de arquivos e
2: fotos íntimas de crianças e adolescentes nos aparelhos. Começa hoje a campanha promovida por dois shoppings de João Pessoa, que vai sortear carros entre as pessoas que estiverem com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. Batizada de Vacina da Sorte, a ação promocional tem a certificação da LOTEP e Loteria do Estado da Paraíba e conta com o apoio da Prefeitura de João Pessoa. Para participar, isso é importante: não é preciso realizar nenhuma compra nos shoppings. Basta apresentar o comprovante de vacinação com as duas doses ou com o imunizante de dose única na Paraíba e o CPF para receber um cupom. Os sorteios vão ser nos dias 30 de outubro e 30 de novembro. 39 pesquisadores da Paraíba aparecem no ranking dos 10 mil
1: principais cientistas dos países membros do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O índice traz 28 pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, 10 da Universidade Federal de Campina Grande e um da Universidade Estadual da Paraíba. A UFPB ocupa a 77 posição entre as 1.033 instituições de ensino superior que compõem a lista. A UFCG está na posição 176
2: e a UEPB na 976. A Fundação Cultural de João Pessoa lança mais quatro editais relacionados à lei Aldir Blanc. Um deles é de chamada pública para subsidiar espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais ou cooperativas que tiveram as atividades interrompidas por causa da pandemia. Vão ser disponibilizados trezentos mil reais, sendo trinta por cento, sendo trinta por cento dos recursos destinados a espaços administrados por pessoas negras. Os outros três editais previstos Vem premiações, inclusive para grupos de matriz africana e também de cultura popular. A mais recente pesquisa feita pelo Poder
1: Data em parceria com a Band mostra que a rejeição ao governo Jair Bolsonaro bateu novo recorde. Atualmente, 58% dos brasileiros classificam o trabalho do presidente como ruim ou péssimo. No levantamento anterior, a taxa era de 56%. Outros 25% avaliam o governo como ótimo ou bom, antes eram 27%, 15% classificam como regular. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro e a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Esportes Cláudia Carvalho.
2: A Comembol quer shows nos intervalos das finais da Sul-Americana e também da Libertadores. Quem traz as informações é a Aline Fanelli. A Comembol reforça a FIFA uma solicitação para que os intervalos das finais da Sul-Americana e da
8: Libertadores, nos dias 20 e 27 de novembro, respectivamente, tenham 25 minutos de duração. A ideia é oferecer ao público uma atração musical nos moldes hoje apresentados no Super Bowl, partida que define o campeão na temporada do futebol americano. Segundo a entidade, a proposta foi enviada à International Football Association Board e à Secretaria-Geral da FIFA em 4 de março deste ano. Na justiça a Comembol destaca que os jogadores teriam melhor recuperação física e que os técnicos poderiam fazer ajustes mais precisos ou dar instruções mais claras, aumentando assim o nível de competitividade e qualidade do jogo.
1: 10 da manhã, 24 minutos. Cláudia Carvalho, você ficou devendo no bloco passado, você prometeu que ia trazer neste bloco duas informações importantes da política: uma envolvendo o ex-governador Ricardo Coutinho recém-filiado ao PC agora petista, uhum. e outra envolvendo o deputado estadual Valber Virgulino, que tá com uma treta aí, mais uma pro currículo, vamos lá.
2: Pois é, eu vou começar com a história de Valber, porque ele, ele, tudo começou quando o Valber Virgulino fez uma postagem nos stories, né, no, no Instagram e a, a, fez uma, uma, lançou uma suspeição, na verdade, me, me parece, para quem, é, conseguiu ler a postagem do, do, do deputado, a Aparentemente ele tinha um endereço certo para essa. mandou para alguém, né, era direcionada para um vereador, mas como ele não citou o nome, aí ficou aquela pecha sobre todos os vereadores. Vou trazer primeiro o, o teor dessa postagem, depois a gente fala sobre a repercussão. A postagem diz o seguinte: Você, eleitor, conhece algum vereador que se vendeu ao prefeito Cícero Lucena em troca de cargos na prefeitura? Votou favorável à reforma da Previdência, que prejudicou triplamente os servidores? Votou favorável à retirada de um milhão e meio de reais da Segurança Pública Municipal? Enfim, que não passa de um menino de recado de Cícero Lucena e de João Azevedo, que foi engolido pelo sistema, o qual jurou combater, que traiu os princípios morais que dizia defender? Aí embaixo ele colocou, pois é, infelizmente eu tive o desprazer de conhecer. Ontem na Câmara, o vereador Marcos Henrique do Partido dos Trabalhadores, que é o vereador de oposição, ele fez um pronunciamento duro em relação a Valber, disse que ele deveria, se ele tem uma crítica a fazer, ele deveria dizer a quem é, porque acabou lançando uma suspeita sobre vários vereadores e, enfim, achou que a, 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 a tentativa de Valber foi de desqualificar a Câmara de João Pessoa de uma maneira geral e fez uma provocação, disse que Valber deveria visitar as redes sociais dele, Marcos Henriques, para aprender como fazer oposição e como fazer política. E aí, alguns vereadores se, se acostaram ao pronunciamento. O Dom Bezerra, por exemplo, foi professor de Valber na, na, na universidade. Disse que ele perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. E gerou, principalmente, um mal-estar ainda maior nos vereadores que são do partido de Valber. Tem três, né? Aqui em é João Pessoa, que são o vereador Carlão. Marcílio da HBE e Tarcísio Jardim. E aí a especulação é de que estaria havendo uma um descontentamento, uma irritação de Valber com Tarcísio. O vereador Tarcísio foi o único do partido que não foi à tribuna ontem para comentar essas declarações de Valber, mas Marcílio do HB, inclusive, chegou aí à tribuna para pedir desculpas por Valber pelas declarações que ele fez em relação à Câmara Municipal de João Pessoa. Então, Valber não falou mais sobre o assunto, mas me parece que realmente ele tinha uma insatisfação aí direcionada e acabou gerando um mal-estar com todos os vereadores aqui da capital paraibana. Bom, esse é um assunto. Só faltou botar o nome e endereço, né? Não custava nada, né? Pedir logo para quem era, né? Pois é, e pra um presidente de partido é, fazer uma declaração genérica como essa é, é assim, é impensável né? você desagradar, você irritar causar um constrangimento com todos os três vereadores do, do, do patriota da Câmara Municipal de João Pessoa que, E outra, você sair da sua casinha
1: e outra, você sair da sua casinha, o cara é deputado estadual, uhum. você interferir num outro poder, numa outra esfera é tão delicado isso. Pois é
2: também acho. Bom Ontem à tarde houve a solenidade de filiação do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho e dos aliados mais próximos dele, a ex-prefeita do Conde Márcia Lucena e os deputados Jeová Campos, Cida Ramos e Estela Bezerra ao Partido dos Trabalhadores. Com um detalhe que a gente já destacou aqui anteriormente, é que os deputados detentores de mandatos, eles assinaram uma carta de intenções. Jeová Campos falou isso claramente, que assinou uma carta de intenções porque a legislação eleitoral não permite a migração de um partido para outro nesse momento porque o quem fizer isso fica suscetível, fica vulnerável, fica sujeito a uma ação uh, que por infidelidade partidária por parte do PSB, no caso, porque todos eles estão saindo do PSB. Mas a carta de intenções foi assinada e eles esperam a janela partidária em março do ano que vem para concretizarem essa saída do PSB e a filiação ao Partido dos Trabalhadores. Mas foi um um evento virtual muito prestigiado né, pelas principais lideranças do, do partido em âmbito nacional e teve ainda também a participação do cantor e compositor Chico César, que foi secretário na gestão de Ricardo Coutinho, secretário de Cultura, e depois da, da, da música, cada um dos, dos, dos novos membros do, do, do PT da Paraíba teve a oportunidade de falar. Mas a gente destaca aí entre as falas, na verdade, as falas da, da, dos dirigentes nacionais, das estrelas do PT. A ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, ela fez muitas referências a Ricardo. Tratou Ricardo como um amigo e futuro senador né, disse que ele e Márcia Lucena foram vítimas de um massacre político, jurídico e mediático. Isso, obviamente, uma alusão que ela fez à Operação Calvário, que foi aquela investigação sobre desvio de recursos públicos, que, inclusive, causou a prisão de Ricardo, de, de Estela, de Márcia Lucena. E. É, é... Uh, Dilma fez uma saudação, disse que, está, que uh, esse grupo que, que deixa o PSB e volta para o PT sempre esteve ao lado do PT nas lutas que ela chamou de mais trágicas, o, o impeachment dela e também a prisão do presidente Lula. E, enfim, fez um chamamento para que todos eles se, se engajassem na campanha de Lula, que é presidenciável, que tenta voltar aí ao comando do país. Ricardo Coutinho, por sua vez... Ele fez um agradecimento aos dirigentes estaduais e nacionais do PT por receberem a ele e ao grupo que que lhe acompanha. Elogiou Dilma Rousseff, disse que foi no mandato dela que houve o maior investimento em recursos hídricos aqui na Paraíba e, obviamente, também fez muitas críticas ao governo de Jair Bolsonaro. Ah, ao processo né, que, que é, levou Bolsonaro à presidência, disse que Dilma foi tirada do poder por um golpe e que em 2018 teria havido outro, outro golpe com a participação do então juiz Sérgio Moro para tirar Lula da disputa e possibilitar mais facilidade para que Bolsonaro fosse eleito. Enfim, ele, ele fez muitas críticas ao governo de Jair Bolsonaro e em seguida fechando né, o evento foi a vez de Luiz Inácio Lula da Silva discursar. Ele disse que atribuiu, na verdade, a Gleisi Hoffman, presidente nacional do partido, a articulação para levar Ricardo, Márcia, Estela, Cid e Jeová de volta ao PT e acrescentou que fará uma nova viagem ao Nordeste, dessa vez vai incluir a Paraíba na, na agenda. E, enfim, também passou a fazer muitas críticas ao governo de Jair Bolsonaro, focando numa... numa no elemento muito é, emocional, né? Ele disse que antes um pouco antes de assumir a, a presidência da República encontrou-se com um catador de recicláveis e esse homem tinha dito: "Olha, eu estou me preparando para deixar de catar comida no lixo porque". a partir do momento que Lula assumir a presidência isso não vai mais mais acontecer e aí ele lembrou de um episódio que aconteceu há poucos dias no Rio de Janeiro quando um caminhão de de vários supermercados com restos de carne, restos de ossos parou lá e e a população estava disputando um pedaço né, desses desses restos alimentares para poder matar a fome porque nós vivemos uma, infelizmente uma crise econômica muito, muito forte. Então, Lula foi por esse viés, né? De, uhum. de levantar aí o emocional das pessoas, fez esse, essa abordagem, enfim. Houve um, 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 fato curioso também em relação a essa, essa filiação e que gerou um desconforto com a, a vereadora, a ex-vereadora Sandra Marrocos, futura presidente do PT Municipal, é que. PSB. É, do PSB Municipal, exato, é que ontem o perfil do PSB de João Pessoa fez a divulgação da filiação de Ricardo Poxa, pois é, aí depois ela foi procurada para explicar como é que pode um negócio desse e ela disse que na verdade a senha está com a direção passada que ela tentou conseguir a senha, mas não conseguiu que Cassandra Figueiredo não passou e não sei o que quer dizer, me parece que ainda foi do grupo de Ricardo a autoria dessa postagem que divulgava a migração dele pro PT, e foi cartacho, feito vai, o vai PSB PT. me parece que não né eu, é, pelo menos as últimas informações é que ele teria não, ter, não estaria muito disposto a migrar para o Partido dos Trabalhadores eu acho que o está está meio que em compasso de espera aí vendo como é que é o cenário se desenha porque ele, ele gosta muito de, de ver como é que as coisas ficam né ele não é uma pessoa de tomar a, a, a postura antecipadamente, ele vai estar tá analisando para ver eu, como é que, como eu é que fica uma,
1: eu vi uma analogia é. Que fizeram, alguma coisa do tipo assim: se Cartacho tiver com muita fome e ver três pratos de comida na frente dele, e, iguais, ele vai ter dúvida para saber qual <risos> prato de
2: comida ele vai pois é Alguém fez
1: uma analogia não é, me lembro quem agora é mas fugindo da memória
2: assim. a respeito do do, do do perfil polêmico do PSB de João Pessoa no, no Instagram ele foi tirado do ar me parece que segunda-feira volta mas teve essa confusão também para marcar aí a saída de Ricardo Pô, para Deus. o PT imagina o PSB divulgando que ah, cara indo do PT pois é, o filiado vai mudar de partido
1: Aqui. 10h34. Somente este ano, mais de 180 mulheres morreram vítimas de câncer de mama na Paraíba. Para estimular a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, durante todo este mês, o estado se engaja na campanha Outubro Rosa. Mamografias e consultas com mastologistas vão, vão ser dois dos serviços ampliados para atender a população nos próximos 30 dias. Samara Gonçalves, ela conversou com a diretora do Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer da Paraíba, Rosiane Machado que explicou como as mulheres podem ter acesso a esses atendimentos. Samara Gonçalves é você.
8: Nós conversamos a partir de agora com a diretora-geral do Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer, aqui da Paraíba, Rosiane Machado. Rosiane, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM, Manaíra. E eu começo perguntando sobre a campanha Outubro Rosa, que está sendo iniciada hoje em todo o estado. As ações, elas iniciam hoje, mas durante todo esse mês, vocês vão estar oferecendo alguns serviços para as mulheres. Quais são esses serviços, Roseane?
9: Bom dia a todos os ouvintes da Estante News. Então, este ano nós estamos oferecendo 100 mamografias diariamente, mamografias de rastreamento para as mulheres a partir de 40 anos. Ela, ela deverá ter é, a mamografia, é, iniciada aos 40 anos e com intervalo de um ano entre os exames. Então, a mulher que está com o seu exame desatualizado, com mais de um ano que fez a mamografia, ela pode se dirigir ao CDC sem protocolo nenhum. A gente faz o atendimento, a gente vai, vai distribuir sem fichas diárias para que ela possa fazer o seu exame é, num serviço que é considerado serviço de referência para o diagnóstico precoce do câncer de mama em todo o estado. Estaremos realizando também consultas com mastologistas. Nós temos cinco mastologistas no serviço, onde toda mulher que for no seu PSF, for diagnosticada com alguma alteração na mama, essa mulher pode ser encaminhada para cá também sem protocolo algum, certo? Já desde 2019, o Estado já vem trabalhando com a demanda espontânea para... As mulheres que foram diagnosticadas na ultrassonografia ou mamografia de algum nódulo sólido para fazer a biópsia. Então, aqui, nesse serviço, você pode encontrar tudo, toda essa gama de serviços para diagnosticar preconceito a lesão. Desde a consulta especializada como a mamografia, como a ultrassom, função de cisto mamário, biópsia de mama e ainda mais. O serviço conta com um laboratório de patologia, onde o material que é colhido na hora da biópsia é encaminhado para o laboratório. Então, essa mulher, ela, com esse com esse serviço, diminui o percurso dela na rede de tal forma que o diagnóstico sai em tempo bem bem acessível e com possibilidades de dessa paciente ser curada.
8: Eh, Rosiane, onde fica o centro e eh, a partir de qual horário as mulheres já podem procurar o centro especializado?
9: Eh, O serviço serviço, está aberto, excepcionalmente agora no mês de outubro, de 7 horas da manhã até as 19 horas. Então, se a mulher não tiver um horário livre no período da da manhã ou da tarde, ela tem um horário que ela pode fazer a mamografia até as, as 7 da noite. Então, nós estamos estendendo a nossa carga horária para atender essas mulheres, porque a gente entende que quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar essas lesões, mais chance de cura essa mulher vai ter. Então, funcionamos na Avenida Duarte da Silveira, 590, aqui no centro, logo depois do, do, do Liceu Paraibano. Então, é a, a avenida conhecida como a Beira Rio, no iníciozinho da Beira Rio, Então aqui estamos abertos, não somente no outubro rosa, mas todos os os dias do ano para para dar a possibilidade dessa mulher ter o acesso ao exame de diagnóstico para o câncer de mama. As
8: consultas com a mastologista, voltando a esse assunto, elas é, podem ser feitas apenas para mulheres de, de, a partir de 40 anos ou se, um, uma, se for uma mulher mais jovem, ela pode procurar também é, é, essa consulta, consul, ela vai ter acesso a essa consulta com a mastologista? É, no
9: outubro rosa, nós estamos colocando consulta com a mastologista de espontânea. A, dema- a, a mastologista, ela está aqui para atender toda a alteração mamária, quer seja um nódulo, quer seja um cisto, quer seja uma dor mamária, a, a, a equipe está pronta para atender essas mulheres. E sim, isso independente de, independente de idade, porque eh, hoje também a gente está diagnosticando o câncer em pessoas bem jovens, 25, 28 anos. Então, eh, quanto mais cedo essa mulher... De fazer o exame com o especialista, mas é, é importante é, é, é fazer essa colocação. É importante que a mulher, ela percebendo alguma alteração na mama, qualquer é, descarga, né, de, de, no mamilo, que é uma, uma, é, uma assimetria na mama, uma dor mamária, um caroço endurecido, ou mesmo uma outra sonografia revelada um fisto qualquer coisa qualquer coisa assim que seja alteração essa mulher tem livre acesso no mês de outubro para que a gente possa acolhê-la.
8: Durante... pois bem muito obrigada conversamos com a diretora geral do centro especializado de diagnóstico do câncer muito obrigada Rosiane, pela sua participação aqui na Rádio Bandinhos FM.
2: nós aqui agradecemos Bruno Rosa, exames de rotina ganham mais importância depois de muita gente deixar de lado os cuidados durante a pandemia. Quem traz as informações para a gente sobre esse assunto é Larissa Alves.
0: A professora licenciada Judite Albeirice passou por uma mastectomia em 2015 após ser diagnosticada com um nódulo na mama direita. Em 2019 descobriu novos tumores e segue em tratamento. Mas nos momentos mais críticos da pandemia, o intervalo que ela deveria seguir nos exames de monitoramento aumentou. Eu mesmo falava não, eu prefiro esperar mais um pouquinho porque eu fiquei com muito medo, muito medo de fazer no ápice, entendeu? Um caso parecido foi relatado por outra professora, a Sandra Gonçalves, que assumiu um risco por receio de se contaminar com o coronavírus.
9: A única coisa que eu deixei de fazer foi a limpeza de catéter mensal. No auge da pandemia eu não ia, entendeu? Eu ia só para minha medicação, para consultas e exames.
0: Mesmo sabendo que deixar de fazer um exame ou acompanhamento médico não é uma opção para paciente oncológico, teve gente que não foi às consultas no pico da pandemia. No caso da microempreendedora Andréa Vaz, foi quase.
9: Eu cheguei a deixar de ir, mas já cheguei a cogitar não ir. Na ocasião, o que eu recebi de orientação foi, não, você precisa fazer seus exames.
0: Mesmo com a recomendação médica e campanhas de conscientização na internet, um levantamento feito pelo IPEC aponta que quase metade das mulheres que responderam à pesquisa deixaram de frequentar o ginecologista ou mastologista por causa da pandemia. Segundo o um oncologista do Centro de Oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Manuel Carlos Leonardi, desde o início da pandemia, pelo menos 50 mil mulheres morreram vítimas de câncer de mama e o principal motivo é a falta de um diagnóstico precoce.
4: Obviamente, se uma pessoa está em tratamento ou está fazendo os exames preventivos, ela deixa de fazer o tratamento ou os exames, a gente vai descobrir esse tumor quando ele der algum tipo de sintoma. E aí é quando ele já cresceu demais, já invadiu outros tecidos
5: e chega num estado que a gente não consegue curar. Essas 50 mil mortes nessa pandemia, indicam mais ou menos as pacientes que deixaram de fazer seja, o tratamento ou deixaram de fazer o diagnóstico precoce. O
0: médico diz que muitas mulheres ainda negligenciam o câncer de mama Frente à Covid-19, mas alerta que o câncer não espera.
4: Sim, eu tenho pacientes até hoje que não querem ir à consulta, que preferem fazer telemedicina, que não vão fazer o exame. E muitas vezes eu preciso orientar e muitas vezes argumentar fortemente para o paciente não deixar de fazer os exames para que ela continue com os seus cuidados.
0: O câncer de mama é o tumor mais comum entre as mulheres brasileiras. Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Câncer, mais de 65 mil novos casos por ano da doença deverão surgir no Brasil até 2022.
1: de todo esse mês de outubro, a gente vai falar muito aqui na Band News FM sobre câncer de mama, outubro rosa. Acompanhe a nossa programação aqui que vai ter muita informação pra você. 10h44, intervalo, voltamos em instantes. Eu recebi uma, um zap agora direto de Buckingham. De Betinha. De Be- Não, não, Betinha não fala <risos> mais com a gente. Betinha está de relações cortadas com a gente.
2: Betinha, pra quem não sabe, é a nossa querida Rainha Elizabeth. É, é a nossa pontualidade hoje foi o Beleléu. Pois é. Vamos lá. Bom, a Paraíba registra 216 novos casos de COVID-19 e três mortes, sendo duas ocorridas de fato entre quarta-feira e ontem. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia foram confirmados 441.674 casos, 9.311 mortes e 334.584 pacientes recuperados. Em todo o estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto Pediátrico e obstétrico é de 16%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, cinco pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 125 estão em recuperação em unidades de referência.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania, afirma que não vetaria uma conversa com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD, visando as eleições de 2022. Ele afirma que está dialogando com muitas pessoas e comparou o possível contato a conversas entre o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, com o ex-governador Cássio Cunha Lima, do PSDB e com o ex-prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, do PV. Para João, não se pode vetar ninguém diretamente quando o assunto é política. Romero Rodrigues é um dos pré-candidatos da oposição ao
2: governo do Estado. E está no estaleiro devido à cirurgia que fez no ombro. É, exatamente, ontem ele inclusive postou uma foto na rede social dizendo que estava muito bem, que a cirurgia havia sido um sucesso. Mas tem aí um comentário de bastidores dando conta de uma eventual aproximação entre Romero Rodrigues e João Azevedo. E aí por isso, ah, ele foi, João foi questionado a respeito dessa da possibilidade, né, se ele vetaria ou não uma conversa com Romero e ele disse que não. A deputada estadual doutora Paula do Progressistas entra com pedido de licença de 121 dias da Assembleia Legislativa. São três dias para tratar de questões de saúde e 118 para questões particulares. Com afastamento, quem volta à casa de as Pessoa é o suplente Cláudio Regis, também do PP, que chegou a assumir o mandato durante a licença de Galego Souza, do mesmo partido. Um homem de 65 anos é preso em flagrante suspeito de estuprar
1: uma menina de 12 anos ontem em Cabedelo. De acordo com a delegada da mulher, Eliane Medeiros, a menina tomava banho de chuveiro com outras três crianças na frente de casa, quando o suspeito que passava pelo local se aproximou e perguntou se ela gostava de tomar banho de mar, apalpando a genitália da menina. Ela correu por um beco para avisar ao pai, que ainda tentou perseguir o suspeito, mas não conseguiu. O homem foi capturado na BR-230 por populares que acionaram a guarda municipal e ele foi preso em flagrante. Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou ser de Campina Grande, estava hospedado na casa de uma irmã, no bairro do Poço, para a realização de uma obra.
2: Bom, vamos trazer aqui um outro destaque, é que deixa de valer a medida que proíbe o corte de energia por falta de pagamento pelas famílias de baixa renda. Tá ali, Talmeida? Após cinco meses de adiamento, volta a ser permitido nesta sexta-feira o corte de energia por falta de pagamento, no caso dos consumidores de baixa renda. A Agência Nacional de Energia Elétrica chegou a suspender o corte de luz por inadimplência para os beneficiários da tarifa social em razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus. De acordo com a ANEL, não Há previsão de outra alteração. Apesar disso, antes de suspender o fornecimento de energia, a distribuidora deve encaminhar uma notificação ao consumidor. Segundo a resolução,
0: essa notificação deve ser escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura. E o envio deve ser feito com antecedência mínima de 15
2: dias. No caso das famílias de baixa renda, a distribuidora pode negociar o parcelamento do
7: débito em, no mínimo, três parcelas. A proibição do corte contemplou cerca de 12 milhões de famílias que se enquadravam na tarifa social.
1: Música o Atlético Paranaense avança e vai decidir o título da Sul-Americana contra o Bragantino de Curitiba, Leonardo Gomes. O Atlético Paranaense venceu o Penharol por 2 a 0 na Arena da Baixada e está classificado para a final da Copa Sul-Americana diante do Bragantino. Nicão e Pedro Rocha marcaram os gols do Furacão, um em cada tempo. O time uruguaio chegou a desperdiçar um pênalti. No agregado, o Atlético ficou com 4 a 1, um, já que venceu no Uruguai o Penharol por 2 a 1 um na semana passada. O Atlético Paranaense, campeão em 2018, busca o bicampeonato. A final com o Bragantino está prevista para o próximo dia 10.
0: Esportes com Yuri Queiroga
5: Enfim, chegou a hora da primeira de seis finais. É assim que tem que ser encarados os jogos do quadrangular final da Série C. O Botafogo, depois de 18 anos, vai encontrar um antigo Algois, o Ituano, que o eliminou em uma das primeiras, se não a primeira tentativa, de subir para a Série B, quando o Botafogo tinha chegado bem longe naquela Série C de 2003. Não falo do jogo da primeira rodada daquele quadrangular, quando o Ituano ganhou de 2x1 no Novelli Júnior, e sim naquele que para alguns ainda é traumático, o jogo da volta, da última, da sexta e última rodada no Almeidão, Quando o Botafogo chegou a estar vencendo o Ituano, mas cedeu o empate e aquele 4x4 tirou a sua chance de subir para a Série B de 2004. 18 anos depois, os cenários de Botafogo e Ituano, a gente pode dizer que são bem diferentes daquele 2003. O Ituano está tendo um trabalho de base muito bacana. Muitos dos jogadores que estão compondo a base da equipe comandada por Mazola Júnior, já jogam no Ituano há muito tempo. Tem gente jogando por lá desde o Sub-15. Mas, claro, tem os nomes mais experientes, a exemplo do goleiro Pegorari e do centroavante Thiago Marques, que é talvez o grande perigo da equipe para esse jogo. Falando em Mazola Júnior, ele não poderá estar à beira do campo neste sábado, já que está suspenso, foi expulso para mim de maneira desnecessária no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, simplesmente porque estava arengando com o zagueiro do time adversário. Pode isso, time já classificado e o cara querer arranjar a briga, querer arranjar a com o zagueiro do, do, do outro lado. Pelo amor de Deus, gente. Vai ser comandado pelo Carlos Pimentel, que é o auxiliar técnico. Do lado do Botafogo, ainda com aquela incerteza sobre a presença do Meia Esquerdinha, o Botafogo já pode dizer que conta com todo mundo, inclusive o Meia Juninho que está voltando de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E esta partida pode ajudar a elucidar ou começar a elucidar o grande mistério desse quadrangular final, pelo menos desta edição de 2021. Se a a gente teve um desequilíbrio no grupo B, ou se realmente as equipes que passaram deste grupo são mais qualificadas do que o Grupo A. Vale lembrar que os quatro primeiros colocados do Grupo B, todos têm melhor pontuação do que aquele que foi o primeiro colocado do Grupo A, que foi o Paysandu, que passou com 29 pontos apenas, se é que a gente pode chamar de apenas. Mas o que dá para dizer é que o mistério vai começar a se elucidar pelo fato de ou o Botafogo expor as dificuldades do Ituano, ou a gente ter uma, entrepas, choque de realidade, caso o Ituano consiga uma vitória diante do Botafogo. Como disse, são seis finais, diferente do formato de, último, de, de anos anteriores, inclusive os dois formatos que o Botafogo, os dois anos que o Botafogo já pegou de mata-mata e que perdeu para Boa Esporte e para Botafogo de Ribeirão Preto, você tem um tempo a mais para decidir. Mas não quer dizer que seja um tempo muito longo. Afinal de contas, um ou dois tropeços. Podem colocar a perder todo um trabalho. Botafogo e Ituano, você confere sábado a partir das 4 e 20 da tarde aqui na Band News FM Manaíra. Comigo Yuri Queiroga, com Erisson Silva, com Raíssa Guglielme e Cacá Barbosa. Na Band TV Manaíra, a transmissão começa às quinze para cinco, junto com a Band Nordeste.
2: Band News da pista, com Zé Carneiro.
10: Olá ouvintes, enquanto aguardamos o Grande Prêmio da Turquia lá em Istambul, que ocorrerá de 8 a 10 de outubro, a FIA divulgou a tabela das sete provas restantes que completarão o calendário da Fórmula 1 em 2021. Como eu já disse, teremos Turquia, logo depois de 22 a 24 de outubro, a Fórmula 1 se muda para Austin, no Texas, Estados Unidos uma prova muito boa de assistir um autódromo realmente muito bem planejado. De 5 a 7 de novembro, todo mundo vai para a Cidade do México para a realização da 18ª prova do calendário na Cidade do México. A 19ª prova será no Brasil, aqui em Interlagos, São Paulo, onde também será disputada a terceira é, prova de classificação, a Sprint Race, aquela corrida curta no sábado, que determina as posições de largada da prova principal no domingo. A novidade da temporada é a inclusão como a prova de número 20 no Qatar, em Doha, de 19 a 21 de novembro. Em seguida, o mundo da Fórmula 1 vai para a Arábia Saudita, ali vizinho do Qatar, em Jeddah, de 3 a 5 de dezembro, e encerra o ano de 2021 na belíssima prova da Yas Island, em Abu Dhabi. É, Abu Dhabi é aquela prova que se corre à noite que se encerra à noite, que tem uma iluminação espetacular e que por si só é uma atração. Tudo isso, pessoal, para coroar um calendário que foi repleto de grandes provas e que trouxe até aqui uma disputa acirrada, onde o Lewis Hamilton lidera o campeonato com 246,5 pontos, apenas dois pontos à frente do Max Verstappen um pouco mais de folga está a disputa dos construtores. A Mercedes tem 397,5, enquanto a Red Bull tem 364,5 pontos. Mas, na minha humilde opinião, tudo isso ainda está em aberto. Os pilotos que disputam a ponta este ano têm um nível de competitividade altíssimo. As equipes não querem perder nenhuma oportunidade. Ocorre que... Nessas provas que eu acabei de citar, nesses autódromos que restam, não há nenhum autódromo que alguma dessas duas equipes seja preferencialmente a favorita. Portanto, vamos seguir de perto o campeonato porque tem muita disputa ainda por vir por aí. Um grande abraço até a próxima coluna.
1: Programação da Band recheada de novidades prontas para 2022. Os detalhes para o público, imprensa e mercado publicitário foram apresentados ontem. No entretenimento, as bailarinas do Faustão na Band já chegaram e a equipe está trabalhando a todo vapor para deixar tudo pronto.
4: O Faustão na Band já é uma realidade para todos nós. O
0: palco do Faustão é o lugar onde o famoso está acostumado a ser recebido e homenageado. Emoção rima com o Faustão e isso vai ter na Band.
1: De acordo com o diretor nacional de programação da Band, Antônio Zimmer, a variedade vai ser a marca da Band em 2022. Vamos ter programas de humor, vamos ter jornalismo, vamos ter debate e vem por aí, o maior comunicador da face da terra. Entre os outros destaques da, do entretenimento, o Zeca Camargo vai comandar o um novo game show, Mil e Uma Perguntas. O Masterchef vai estar, em, vai estar entre os sabores que a gente já conhece e não vai faltar esporte, com mais de 40 horas de programação por semana. A Band virou a casa do automobilismo com a Porsche Cup, Stock Car, Fórmula Truck e a Fórmula 1, como destaca a apresentadora Glenda Kozlowski.
0: Tem uma nova Fórmula 1 e essa nova Fórmula 1 vai ser mostrada e vai ser descoberta ao vivo na Band nos 23 grandes prêmios.
1: O diretor-geral de comercialização da Band, Cris Moreira, garante muita coisa boa na programação em 2022. 50 presidentes de agências, clientes e a imprensa especializada, que está olhando para a gente com muito carinho e com muita atenção, está muito curiosa em entender tudo que vem pela frente. O jornalismo forte e com credibilidade continua sendo a marca do grupo Bandeirantes. Em ano eleitoral, a responsabilidade vai ser ainda maior. Como destaca o diretor nacional do jornalismo, Fernando Mitri.
2: A cada cobertura, novos saltos de qualidade são acrescentados, até para atender a expectativa do nosso telespectador, que também cresce.
1: Então fique ligado, tudo isso e muito mais na tela da Band em 2022. 11 em ponto, Cláudia Carvalho, é um, K, um B, bem é um? O Acabou esse ponto final do Band News Manaíra, primeira edição, vem aí o Band News Station.
2: Segunda-feira a gente tá de volta. Eu às 6 da manhã, Cláudia, às 9h20. Valeu, Cláudia! Um ótimo fim de semana pra todo mundo e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau! Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.